1: Сегодня среда, 11 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем, как всегда, для вас в эфире прозвучат тематические передачи «Среды». Китоеведение Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановым и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Также вы можете в любое удобное для вас время прослушать наши передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Средняя продолжительность жизни тайваньцев увеличилась до 80,7 года в 2018 году. Об этом стало известно из доклада Министерства внутренних дел Китайской Республики в среду 11 сентября. В 2018 году средняя продолжительность жизни женщин составила 84 года, а мужчин – 77,5 лет. Оба показателя стали рекордными – Средняя продолжительность жизни в Тайбе составляет 83,6 года, то есть выше общенационального среднего показателя. Самые низкие цифры были получены в уезде Тайдун, что на юго-востоке Тайваня. Там средняя продолжительность жизни в 2018 году составила 75,8 года. В ведомстве отметили, что средняя продолжительность жизни в уезде Тайдун уже на протяжении многих лет, на пять лет, меньше, чем общенациональный показатель. Однако этот разрыв также начал постепенно сокращаться. В МВД заявили, что помимо хорошей системы здравоохранения, непрерывное увеличение средней продолжительности жизни тайваньцев может быть обусловлено большим вниманием жителей к безопасности пищи и осознанием важности активного образа жизни. Диетолог Ян Лин Лин предостерегла 10 сентября жителей Тайваня от переедания лунных пряников на праздник середины осени, который на острове отметят в пятницу 13 сентября. Традиционное сладкое кушанье праздника юабин содержит от 500 до 1000 калорий в одном маленьком прянике, что примерно равно двум пиалам риса, рассказала Ян. Завернутая в рассыпчатое тонкое тесто традиционная начинка изготавливается из сладкой красной фасоли и соленых утиных желтков или семян лотоса. Ян посоветовала есть пряники, нарезав их на кусочки, чтобы избежать высокой калорийности в одном приеме пищи. Небольшие порции пряника можно сочетать с ломтиками огурца, ананаса, банана или другими богатыми питательными веществами, фруктами или овощами. Она также посоветовала заменить большие порции мяса и морепродуктов на более полезные для здоровья богатые клетчаткой грибы, фрукты или овощи. Президент Китайской республики Цай Вэни встретилась 11 сентября с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии прав человека и труда Скоттом Басби. Скотт Басби представил США на открытии международного семинара по защите демократии посредством медийной грамотности 10 сентября в Тайбэе. Семинар проходит в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения «Тайвань-США». Цай выразила надежду, что семинар станет новой платформой для тайваньско-американских обменов в Индотихоокеанском регионе. Она также сказала, что в рамках новой инициативы Тайвань сможет поделиться своими достижениями в области демократии с другими странами региона. Кроме того, Цай подчеркнула важность борьбы с фальшивыми новостями для демократии мира. Она сказала, что новый семинар позволит повысить бдительность общественности в этом вопросе. Министерство обороны Китайской Республики опубликовало 11 сентября доклад о национальной обороне 2019 года. В докладе впервые был представлен подробный план береговой обороны острова в случае атаки со стороны Китая. Тайвань был вынужден адаптировать свои оборонные стратегии в ответ на наращивание военной мощи КНР в последние годы. В докладе была проведена схема отражения атаки материка на случай его попытки военного вторжения на остров. Доклад также содержит 130 цветных фотографий и большое количество таблиц. Доклад о национальной обороне публикуется раз в два года с 1992 года. В этом году ведомство поставило цель сделать его более доступным для общественности. Для этого версия доклада была опубликована в формате комикса. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 35 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе до 34 градусов тепла и также ясно. джуни завтра до 33 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюне до 31 градуса тепла и ясно. радио Тайваня. Это был выпуск новостей за среду 11 сентября на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Zither
3: Говорит Международное радио Тайвань Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Китаеведение. Устная история» У микрофона Владимир Малявин Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью известного отечественного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко Специалиста в области китайской философии и китайской идеологии мы находимся где-то уже в второй части его рассказа о своей жизни китаеведа, жизни исследователей Китая. Михаил Леонтьевич рассказывает о работе Института Дальнего Востока, которым он руководил с 1985 года вплоть до своей смерти, в недавней смерти. И он возвращается, конечно, к изучению китайской философии, его любимой теме. Вот что он говорит об этом. Когда мы завершили работу над энциклопедическим словарем «Китайская философия» в 1994 году, к тому времени сложилась группа товарищей, которая совместно работала. Группа коллег, с которой стало жалко расставаться, если честно сказать. Мы как-то спаялись в единый коллектив. Что же мы будем делать дальше? Энциклопедические словари издали, и я предложил. Давайте расширим поле наших исследований. Сейчас это чисто философия, но ведь есть еще этика. Китайская цивилизация – это многогранное явление. Какая история колоссальная, богатая, сложная? Это многогранная история. История китайской науки, история китайских, так сказать, практических искусств, как их Конфуций перечислял, стихии, музыка, военное дело, счет и так далее. Вот, давайте расскажем о китайской математике. Расскажем, что такое китайская наука, китайская архитектура, китайские оздоровительные учения, медицина. В чем их суть? В чем отличие китайской медицины от западной? И так далее В общем, всем эта мысль понравилась Но это было самое трудное время Мы месяцами не получали зарплаты И, понимаете, наша работа над энциклопедией Была как бы отвлечением от наших всех трудностей и проблем Это был вызов Мы отвечали вызовом на вызов а, вы хотите нас голодом морить? Закрыть? А мы вот вам покажем, что мы можем это сделать. И знаете, работа пошла с таким большим энтузиазмом. Я обратился с письмом к очень многим нашим китаеведам не только в Москве, но и к Питерске, в Номосибирск, в улан В общем, все ответили, я не получил ни одного отказа. Все отвечали с большим энтузиазмом. Причем писали эту работу, не получая никаких гонораров. Ну, чтобы люди не зря работали. Я пригласил Кобзева, Еремеева и еще несколько товарищей. они стали нашими научными сотрудниками по совместительству. Но, конечно, это не гонорар. Просто какое-то ощущение, что они, ну, не совсем за даром что ли, работают. Вот присутствующий здесь Сергей Викторович Дмитриев, он без гонорара трудился. Почти в каждом томе отметился. Ну и так далее. Ну, конечно, беда в том, что издано было всего лишь 2000 экземпляров, совсем маленький тираж. Хотя, например, профессор Хопсмайер в Осло, он сейчас единственный из крупных китаеведов, который читает по-русски, он был потрясен и написал мне. «Я слышал про это, но не думал, что это возможно. И самое страшное то, что про это никто в мире не знает». Да, энциклопедия была издана, как я сказал, тиражом всего лишь 2000 экземпляров. Мы завершили и издали первый том э, к году России в Китае. Был прием, худинтау приезжал. Когда мы вручили этот том китайцам, они в срочном порядке приняли решение отметить группу авторов. Они были награждены почетными грамотами «Наших китайских друзей, вручили нам даже кубок с большим красным бантом. Такое вот было моральное поощрение за работу». Слушайте передачу китоеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. В сегодняшней передаче речь идет о работе Института Дальнего Востока. О ней рассказывает директор этого института, Михаил Янтич Титаренко, в своем интервью, которое он дал в рамках как раз вот этой программы устная китаеведение». Конкретно в этом эпизоде речь идет о известном в России словаре духовной культуры Китая. И вот что далее говорит об этом сам Михаил Леонтьич. Последний том, и это тоже символично, мы завершили работу в год китайского языка в России. Через нашего президента Академии наук Осипова я переслал издание «Президенту России». Книги также вручили персонально Ху вендзябао Вэн Это премьер тогдашней Китай, э, Китая. И мы послали весь комплект нашему главному спонсору Чэнь Юаню, сыну крупного китайского экономиста, государственного э, деятеля из первого поколения руководства. И китайские руководители были очень удивлены. «Когда был прием в Кремле по случаю визита Худинтао, и меня туда пригласили, то во время приема неожиданно для всех Худинтао встает, идет через весь зал. Ему, видимо, помощники сказали, где я сижу» а я сидел довольно далеко от главного стола. Он подошел и передал мне поздравления по поводу издания такой работы. Это стало известно нашим руководящим товарищам-господам, в том числе президенту Медведеву, который был хозяином приема. И президент пожал мне руку, э, ну, поздравив меня с изданием такой книги. Пожалуй, он, конечно, рукопожать у него было не очень сильное. Это не руки-клещи, как у Люша Шао Ци. Я хочу напомнить, что Мао Цдун нам дал руку подержать. Это даже не пожатие было. Даже пальцем не пошевелил. Рука была такая теплая, мягкая, нежная рука. Мы за нее подержались, а потом ходили неделю с завязанной рукой. Хочу напомнить вам этот эпизод. И это была реальность, так сказать, 57-го Ну, в общем, в итоге три человека было выдвинуто на госпремию РФ. А всего авторов-то было человек сто. Очень жаль, я очень переживаю, что в ходе этой работы несколько товарищей нас покинули. Вот Феоктистов, Рифтин. Как раз по этому поводу э, возник вопрос, э, что вот как отмечает государственная премия как отмечает правительство государственные премии? Титаренко отвечает. У нас есть, конечно, комитет по книгоиздательству. Но эта книга была издана на спонсорские средства. Большинство средств предоставил нам наш друг Чен Юань. Наш друг из Гонконга Сюи Джимин. И наш друг из Америки, президент фонда госпожа Марджори Кевид. Получилось как бы с миру по нитке. Когда увидели, наконец, что это привлекает внимание, в издании одного тома помогли и наши органы. Это фонд РГНФ. Но только в одном томе поучаствовали. Я хочу сказать, что тайваньские друзья нам тоже помогали. И авторами. И вообще тайваньская линия присутствует в энциклопедии. В ней отмечена и тайваньская культура. Это новое направление. Причем... Подается совершенно объективно. Кстати говоря, та тенденция, которая нашла отражение в энциклопедии, она получила развитие. Сейчас наш институт под руководством моего учителя, нашего общего учителя Сергея Леонидовича Тихмевского, издает совершенно уникальный труд по всеобщей истории Китая в десяти томах. В Китае такого нет, и на Тайване тоже нет. И вот почему я об этом хочу сказать. В этом издании десятый, заключительный том посвящен Тайваню. Он посвящен Тайваню, далее Гонконг, Аумэн и китайская миграция за рубежом. Целый том этому посвящен. Слушаете передачу Китайоведение, устная история международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью, которые известный отечественный китайовед, исследователь китайской философии Михаил Леонтич Титаренко многолетний бессменный директор Института Дальнего Востока в Москве, дал в рамках вот этой программы. В ходе интервью был задан вопрос, как Михаил Леонтьевич относится к затеянной в 2013 году тогдашним министром науки и образования Ливановым реформы Академии наук. И на это Титаренко ответил, что он против этой реформы и пояснил, почему он так думает. «Академия наук в России, — сказал он, — это не просто Академия наук. Это не учреждение для избранных, так сказать, ученых, как хотят это представить некоторые инициаторы этого мероприятия. Мол, что вы беспокоитесь? Вы останетесь клубом. Есть такой расчет, что остаются те ученые, которые сейчас являются академиками и членами-корреспондентами. Прием новых запрещен пока, скажем, на три года. Но со временем, я уверен, будет и больше. Так получается превращение академии в клуб. Ну вот старички, дескать, соберутся, поговорят и разойдутся. Денежки мы им до самой смерти будем платить. Деньги к тому же небольшие. Что такое 50 тысяч? Секретарши у нас получают больше. 400 человек получают по 50 тысяч, 700 человек по 30 тысяч. Ну, господи, ну что там, какие-то деньги. Да это карманные расходы господина Чубайса и других инициаторов этих дел. Академия наук – это общероссийское учреждение, интеллектуальный образ государства. Вот как она создавалась и задумывалась великим императором Петром Первым. Она несла эту роль 300 лет. Ей на будущий год исполняется 300 лет. И накануне 300-летия Академии власть решила разогнать это учреждение, которое является мощнейшим образ... обручем государства, которое его сплачивает и питает идеями. Вместо того, чтобы придумать, помочь найти механизм реализации открытий. Вот во все эти голодные годы, когда вся Академия была посажена на голодный поег. Ведь ежегодно делалось не менее 100 открытий мирового уровня. А регистрировались они не в России. Почему? Потому что долгое время была ситуация, когда, если ты сделал открытие, ты еще и плати за то, что ты сделал открытие. Вместо того, чтобы, наоборот, автору платить, академику, ученому, его коллективу, Вместо того, чтобы поддержать нас Ну, дали нам эту премию Мы ее распределили, как смогли Через автор ведущих Ну и что, это ж смешные деньги Как осуждают у нас А, вы хотите что-то зарегистрировать? Будьте любезны, миллиончик нам Да не один, да не рублей Поэтому и регистрируют наши открытия в Америке Там не надо платить Там вам платят И потом вы годами получаете отчисление от использования а потом наше любимое государство покупает открытие нашего же ученого за огромные деньги. Вот что получается. Если бы люди, которые принимали эти решения, вдумались в это все, какие решения они принимают, я считаю, что эта акция непродуманная, поспешная, и эта акция вообще не государственного плана. Слушайте передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью известного советского и русского китаеведа-философа Михаила Леонтьевича Титаренко. На вопрос, какие у него творческие планы – Титаренко ответил следующее. «Я живу по принципу, который выработал, кстати говоря, в Китае. Жить, как будто живешь сегодня последний день. Поэтому все, что можешь сделать, ты должен сделать. Этому принципу я научился у наших немецких друзей. Должное должно быть сделано». Я все время говорю об этом своим коллегам в институте. И не просто стараюсь... Убедить, а требую от них И поскольку я все еще пользуюсь Определенным доверием Они стараются делать должное Я очень горжусь нашим коллективом Своими коллегами Вот когда все это начиналось с Академии Я издал приказ Еще не вечер Так я и назвал приказ Работать, работать, работать По ранее принятым планам Вот это моя обязанность как руководителя Работайте Я очень рад что когда выезжаю в командировку, там сидят и работают. Приезжаешь, и все задания, которые даны, все они лежат на столе. Для меня очень важна эта четкость в работе людей. За те 29 лет, которые я руковожу... Институтом Дальнего Востока и в тех трудных условиях, в которых мы работаем, мы создали такую базу для института, что коллектив может работать без понукания. Сказано, что это надо, и раз сказал, значит, знает, что надо. И мне не приходится никому давать долгих разъяснений. Приглашаем, говорим, что есть необходимость подготовить такой-то доклад Нам никто не сказал, что президент едет в Китай над такие-то планы Мы сами знаем, что президент едет И как ученые считаем, что нужно с нашей точки зрения сделать Действуем инициативно Без всяких там заказов, требований Мы пишем письмо высшему руководству Что надо с нашей точки зрения сделать то-то и то-то И получаем благодарность. Самая большая трудность, которая сейчас переживает наше китаеведение, это, конечно, недостаток молодого и среднего слоя ученых-специалистов. Особенно молодых. Связано это с тем, что сейчас осталась небольшая группа научной молодежи, которая работает по, так сказать, духовному Призванию. Это энтузиасты. Поэтому я и говорю, что у нас армия китроведов небольшая. Нас всего работающих в этой науке по России немногим больше трехсот человек. И это армия энтузиастов, волонтеров, работающих за гроши. Волонтеры. Им можно разве что пожелать здоровья. Но вы знаете, это такие люди. У нас такая работа и такое отношение. Если человеку удается утвердить у себя такое отношение и найти для себя место в этом отряде, то это люди, которые оставят о себе память. Они оставят след в истории, в науке. Дело в том, что у них будет внутреннее высокое самосознание, высокая нравственная самооценка, что они выполнили научный долг. И призвание, которое им дается свыше, они реализовали, несмотря на все трудности. Они могли уйти в бизнес. Возможно, они там достигли каких-нибудь бы успехов. Но они бы не реализовали себя, свое призвание, которое у них оформилось. Если же ты реализовал его, несмотря на все трудности, это, понимаете, другое самосознание. Интеллектуальное, духовное, нравственное заходите. Жизненное самосознание. Китаист в этом смысле особый человек. Огромная масса информации, на которую он опирается, все проблематики это Китая возносят его на очень высокий интеллектуальный уровень. Вот так говорит Михаил Леонид Четеренко в своем интервью. А я с вами прощаюсь. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Новости экономики у микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. На протяжении последних двух недель дорогие друзья, в рубрике Новости экономики неизменно речь шла о новостях. Энергетических рынков Сегодня я был намерен изменить этой уже укоренившейся традиции И поговорить о чем-то еще Однако происходящее на энергетических рынках Заставляет меня продолжить эту тему Итак, новости энергетических рынков Впервые почти за 60 лет в Саудовской Аравии руководителем Министерства энергетики стал член королевской семьи. Причина произошедших бюрократических перестановок в следующем. Эр-Риад не устраивает низкие цены на нефть. Это... Постоянно угрожает благосостоянию страны и мешает продолжению амбициозных реформ Стоимость нефти после смены руководства в Министерстве энергетики поднялась на 2% Однако осенью цены все равно Неминуемо будут отпускаться ниже, скорее всего, отметки в 65 долларов за баррель Об этом единодушно говорят аналитики С 1960 года в королевстве было всего лишь пять чиновников Которые сменили друг друга на посту главы Министерства энергетики Теперь впервые в истории этот пост занимает член правящей семьи. Саудовский король Салман Аль-Сауд отправил в отставку главу Министерства энергетики королевства Халида Аль-Фалиха, который занимал этот пост с мая 2016 года. Теперь его сменит 59-летний принц Абдель-Азиз, который является сыном главы королевской семьи и старшим сводным братом наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Новое назначение свидетельствует о том, что многолетний негласный уклад согласно которому члены правящей семьи Саудовской Аравии не назначались на этот пост и были, так сказать, отмежованы от властных ресурсов в энергетической сфере, правительство теперь нарушен. Это перевернуло прежний порядок и уже оказало определенное влияние на нефтяной экономику. Рынок новостью о смене главы Министерства энергетики Саудовской Аравии, как полагают многие наблюдатели, стоимость североморской нефти марки Brent в начале сентября поднималась более чем на 2% и достигла 62 долларов за баррель. Однако эти же эксперты выражают уверенность что достигнутый рост является временным Все понимают, что иранские и венесуэльские запасы нефти никуда не делись Они просто зафиксированы под ограничениями А долго эти ограничения просуществовать не смогут Нужны более структурные изменения в регионе Например, бессрочная хартия ОПЕК, которая должна сформировать рыночное нефтяное предложение и стабилизировать нефтяные цены. Именно такую точку зрения высказывают некоторые влиятельные и информированные исследователи. Небольшая коррекция стоимости барреля Нефти в пределах 2% – вполне нормальная реакция рынка на подобные перемены, соглашаются другие наблюдатели. Эксперты прогнозируют, что осенью нынешнего года баррель не сможет пробиться до желаемых в Саудовской Аравии 70-80 долларов за баррель. В ближайшей перспективе, утверждают многие наблюдатели, цены сохранятся в уже привычном диапазоне между 59 и 62,5 долларов за баррель. По их прогнозу, цена за баррель бренд вряд ли закрепится выше отметки 65 долларов. Этого не произойдет до тех пор, пока торговые войны и остывание производства будут, так сказать, сжимать потребление нефти. После стремительного падения нефтяных котировок со 100 долларов за бочку бренд. В 2014 году до 35 долларов. В 2016 бывший министр Халид Аль-Фатих, тогда вступивший на пост министра энергетики Саудовской Аравии, предположил, что избыток нефти скоро закончится. Для стабилизации цен на более высоком уровне достаточно дождаться момента, когда система переработает излишние запасы сырья. С того времени цена выросла вдвое, однако так и не достигла отметки, желанной для «Эр-Риада». Новое назначение приносит неопределенность на мировой нефтяной рынок. Такие перестановки могут спровоцировать шоковое воздействие на мировую энергетическую отрасль. Никто, кроме очень узкого круга лиц, близких к саудовскому монарху, не знает, какую именно линию выберет новый министр. Можно предположить, что последствия скажутся на рынке не сразу. Измениться ситуация может в течение следующих двух-трех месяцев, после того, как новому министру передадут все дела. Между тем, в последнее время цена за баррель снижалась из-за эскалации торговой войны между америкой и всем прочим миром и опасений о замедлении темпов роста мировой экономики стоимость бренд летом нынешнего года опустилась ниже 60 долларов на минимальном уровне цены опускались до 56 долларов за баррель естественно такое, Вряд ли могло устроить крупнейшего экспортера нефти в мире Однако руководство Саудовской Аравии волнует не только эти умеренно-пессимистические прогнозы. Некоторые наблюдатели идут дальше и говорят даже о возможности обвала цен на нефть до 40 долларов за баррель в случае новой эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Из-за череды негативных прогнозов по нефти благосостояние Саудской Аравии находится под угрозой. Доходы королевства от продажи нефти составляют 75% бюджетных поступлений и 45% валового внутреннего продукта этого государства. По последним данным, королевство ежедневно экспортирует до 7 миллионов баррелей сырой нефти В среднем же это государство добывает около 10 миллионов баррелей нефти в день В то же время власти пытаются уменьшить зависимость экономики от энергетического экспорта. Скорее всего, отставка предыдущего министра энергетики объясняется тем, что ему не удалось добиться повышения цен до уровня 70-80 долларов, что необходимо Саудовской Аравии, а также за то, что экономика Королевство сейчас переживает не самые лучшие времена Примечательно, что нового главу Министерства энергетики Называют ветераном этого ведомства К которому он присоединился еще в 1980-х годах Принц Абдель Азиз, давний член делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и, так сказать, «Аксакал» в нефтяном секторе. Он с 2017 года занимал должность государственного министра по вопросам энергетики и 10 лет был заместителем предыдущего министра Али Аль-Найми, который руководил министерством энергетики в течение 21 года. У Абдель-Азиза в резюме есть одно преимущество. В прошлом он смог добиться повышения цен на нефть. Как отмечает агентство Блумберг, сын Саудовского короля сыграл важную роль во время войны в Персидском заливе в 1990 году и во время секретных переговоров с Мексикой и Венесуэлой, которые привели к сокращению добычи черного золота и подстегнули рост цен на него. Именно длительный опыт работы в энергетике помог преодолеть неписанный запрет на правление членов королевской семьи Саудовской Аравии в Министерстве энергетических дел. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я продолжил разговор о новостях энергетических рынков. Одной из таких новостей стала смена руководства Министерства энергетики Саудовской Аравии, что может оказать воздействие на положение на мировых энергетических рынках. Всего доброго!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Ямин
0: и Валерия Гемранова.
5: это значит, что вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города. города».
0: Всем привет! <звуки> Привет, Ванюш!
5: Привет, Лера!
0: Как у тебя настроение сегодня?
5: Честно говоря, очень необычное.
0: Почему, Вань? Что что случилось? Почему у тебя очень необычное настроение?
5: Потому что я думаю, что я уже угадал твою загадку. И такая загадка, я вообще не думал, что ты задаешь.
0: Вань, ну, как же мы могли оставить такой звук и без внимания в нашей передаче? Вот у меня уже давным-давно это просилось снаружи, и вот наконец-то оно вышло. Хорошо, давай еще раз мы напомним о нашей загадке нашим слушателям, и потом уже позднее раскроем карты, что же это такое.
5: Хорошо. Хорошо.
0: Какая у нас сегодня с тобой яркая загадка, Ванёш. но ну, рассказывай твои мысли, идеи и предположения, что же это такое.
5: Я думал, для наших слушателей, наверное, вы уже испугались. Но это правда, настоящий звук существует в Тайване. А Этот звук, понятно, это женщина рыдает, плачет и кричит. Это существует именно во время... Похороне
0: Ванюш, а как называется вот эта женщина? Или кто она такая? То есть я человек, незнакомый с культурой, с традициями. На Тайване я приехала, я услышала такой звук. Это меня, конечно, очень сильно удивило. Расскажи, пожалуйста, кто же эта женщина и почему она рыдает? Она мать умершего, допустим? Или она жена? Или она дочь? Или кто это?
5: Она на самом деле работает. Это... Такая специальная работа.
0: То есть она профессиональная рыдальщица.
5: Да. И на китайском мы так называем такую профессию, это «сяоню». Или это слово перевести на русский, это «заботливая дочка».
0: И по сути ты сказал, что это профессиональный человек. Каким образом она тогда дочка?
5: Потому что на самом деле она плачет и рыдает, чтобы показать свою горе утраты. И, конечно, раньше это правда была настоящая дочка, так делала, но сейчас уже стала профессиональная работа или профессия.
0: То есть я правильно понимаю, что ты можешь пригласить данную специалистку по, наверное, правильнее сказать, как отпевание, рыдание на свою похоронную церемонию для того, чтобы она выплакала все необходимые слезы и просто напросто ты заплатишь этой женщине деньги, все верно?
5: Можно так сказать, и... но на самом деле это просто часть во время во времени церемонии.
0: Хорошо, Ванюша, давай тогда расскажем нашим слушателям о том, что же происходит после того, как она заканчивает рыдать. Как ты сказал, правильно, это всего-навсего часть. А что же происходит дальше?
5: На самом деле за рыдающим еще ползут девушки. Они, наверное, родственники умершего или дочки, или жени. То есть рыдающие вместо них и показывают их горе, И их настроение, эмоции к умершему.
0: Получается, женщина рыдает за них, показывает все слезы и все горе, выражает точнее. И потом, после того, как она заканчивает э, рыдание, они становятся на колени и ползут на четвереньках. Куда, Вань?
5: К гробу. А мне любопытно, Лера, откуда ты взяла... Такую загадку. Неужели это ты сама увидела и, и так решила записаться за такую загадку?
0: Да, Ванюш, я как-то возвращалась домой и случайно услышала эти звуки. Соответственно, мне стало интересно, что же это такое, почему рыдает женщина. Я подошла, и я увидела большой тент, такой небольшой, длинный, натянутый, людей, и увидела женщин, которые стоят в костюмах, в абсолютно белых костюмах, и женщина, которая рыдает. А потом она закончила рыдать, что длилось на самом деле достаточно долго, то есть это не одна-две минуты. Я не считала, но мне показалось где-то, может быть, даже полчаса. После этого они стали Стали на четвереньки и поползли внутрь тента к гробу. И на меня это произвело просто неизгладимое впечатление. То есть я, конечно, раньше видела на Тайване натянутые тенты, людей в белом. Порой они бывали действительно очень большие, что занимало буквально половину улицы. И я знала по объяснениям друзей, что это происходили похороны. Но такое я увидела впервые, и поэтому мне сразу же захотелось задать тебе такую загадку и узнать о твоих мыслях. Также поделиться со слушателями о том, как же проходят похороны на Тайване.
5: Mm, вот такая уважительная и сложная тема у нас сегодня.
0: Да, дорогие слушатели, конечно же, на Тайване есть также и христиане, есть также мусульмане, но я думаю, что вот в данном случае похороны, конечно же, наверное, как они проходят по буддийским традициям, далсийским традициям, так как вы знаете, что на Тайване это все смешано. Вот, но... Как Ваня правильно сказал, тема эта достаточно сложная действительно и в ней без специалиста разобраться очень тяжело, поэтому мы расскажем об основных моментах, которые известны буквально каждому проживающему на Тайване. Хорошо, Ванюш, расскажи, пожалуйста, какие правила существуют, которых необходимо придерживаться в такое время?
5: На самом деле правил и запретов очень много, и это тоже зависит от... Разных районов, разные обычаи, но я говорю о том, что я знаю, и то есть общий похорон продолжается всего 49 дней.
0: Внимание 49 дней, то есть это действительно начиная со дня смерти человека, правильного я понимаю, да. все церемонии после этого рассчитаны на 49 дней.
5: Да, потому что считаю, что 7 дней недели. И надо продолжается как раз 7 недель. И за эти дни родственники умершего нельзя в гости у другого человека. Потому что считаю, что это принесет несчастье. Есть такое тоже правило или традиция. Например, родственники или семья умершего, они наклею красную бумагу, Именно на двери у соседов, чтобы угонять злых духов.
0: Ваня, а как это происходит? То есть э, семья умершего, они берут эти красные листы бумаги и просто клеят на двери соседей, не спрашивая, или как?
5: Не, конечно, надо спросить, потому что у каждого человека же разная вера или разная религия. Например, для христиан они, наверное, считают, ничего не надо. Но для тех, кто верит, они, конечно, разрешают, чтобы наклеить вот эту красную бумагу на двери, чтобы угонять несчастье. Тоже есть такое правило или запрет, если увидели насекомые или животные. Нельзя их угонять или убить, потому что считаю, что это умерший перефродил и возвращался, чтобы смотреть свою семью.
0: То есть они также верят в перерождение, правильно? То есть если вдруг человек умер, то его дух мог поселиться, наверное, или он мог переродиться как насекомое, которое вот в то же самое время пришло домой и хочет быть постоянной семьей, верно?
5: Ну да. И в чтении «49 дней» Каждый вечером должно быть Кто-то охраняет Заботится о, о Умершем, то есть Нельзя спать
0: Вот, кстати, я хотела сказать по поводу этого Мне рассказывали коллеги О том, что когда у них В их семье произошло подобное Несчастье, что Они действительно по очереди Сторожили, охраняли Сон покойного И они не спали Они мне также рассказывали, что это невероятно жутко находиться в одной комнате с покойником, и поэтому они всегда старались быть вдвоем с кем-то, потому что действительно это очень страшно. Плюс ко всему, действительно некоторые тайваньцы очень верующие, они верят, что дух может выйти а, и, в общем, либо с ними начать говорить, в общем, что дух может появиться. И они обязаны не спать, как ты уже сказал, обязаны находиться там и следить вот за тем, чтобы все было спокойно.
5: Да, и надо обратить внимание, что почему они так делали, потому что считали, что еще другая причина, почему нельзя спать, потому что нельзя, чтобы кот подходил к умершему, потому что считаю, что у кота... Есть 9 жизней Если кот прыгнул через труп И, наверное, умерший может возродиться И эта жизнь не его, а именно от кота Поэтому это очень опасно
0: Как жутко, Вань А кот любой может быть? То есть белый, рыжий, черный, независимо от цвета?
5: Да, любым котам нельзя
0: Вань, а если, допустим, дома нет котов, должен ли человек тогда находиться рядом с трупом и не спать?
5: Да, конечно, потому что, как ты же сказала, что вот эти церемония всегда а, проводят именно сразу, наружу дома или на улице. Поэтому на улицах тоже есть иногда уличные коты, чтобы они не подошли, поэтому надо так охраняет. Еще ароматические палочки должны всегда гореть.
0: То есть, а если вдруг потухнет свеча либо вот эта палочка, что тогда происходит?
5: Ну считаю, что это принесет тоже несчастье или для умершего это плохо, когда он идет в западный мир.
0: Куда, куда, Вань? В какой мир еще раз?
5: Западный мир.
0: Ванюш, западный мир это западный мир, как покойник может перебраться в западный мир.
5: Да нет, для бутызма или для таусизма, они считают, что рай это находится на западе, то есть бог и богиня именно живут в западном мире.
0: Вот это я впервые услышала, ничего себе. Ладно, продолжай, что там дальше у нас?
5: Дальше семья или родственники умершего нельзя вместе за столом кушать.
0: То есть, а как же похоронный ужин, похоронный обед? Это же, мне кажется, наоборот, все должны вместе ужинать, обедать. Нет? Почему нельзя, Вань?
5: Нет. Помнишь, когда мы собираем вместе за столом накануне китайского Нового года или во время какого-то радостного события? Ну, когда похорони, понятно, что кто-то уже ушел от нас, Поэтому, когда за столом вместе сесть, это не полно.
0: А, поняла. То есть получается, что одного члена семьи нет, поэтому для того, чтобы почтить умершего, все должны кушать в разное время, либо хотя бы не за одним столом, правильно?
5: Да, верно.
0: Ванюш, хорошо, но если еда, совместная еда за одним столом, за круглым, считается чем-то запрещенным, что же тогда касается, допустим, развлекательных передач, музыки, допустим, дома? Это разрешено или нет?
5: Нет, конечно, потому что это будет показываться, что неуважение к умершему. То, что я знаю, когда пухнет, всегда телевизор выключен. Скорее всего, всегда работает только спокойная музыка. Если ты пойдешь или участвуешь в похоронах, говорят, что лучше взять с собой листья дерева, как амулет.
0: Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: 街上